0: kamu hati-hati ada kata-kata hati-hati saya kaget Pak Wily kenapa dokter kolesterol kamu dengan umur sebegini aja kok 310 kamu kalah kalian orang tua ya nah, kolesterol kamu memang terkendali tapi diabetes kamu sudah mulai muncul nah dari umur 48 saya lihat sebenarnya saya cari informasi sangat panik Pak Willy. kenapa panik ya karena saya background pertama saya ngerti keuangan saya gak mau sampai saya gagal ginjal karena kan saya tahu kalau kena diabetes itu adalah mother of disease dan HP 1 AC saya setelah lepas dari program ini sekarang fantastis 5,7 sewenang minta ampun Pak Willy dan hebatnya kolesterol ini Pak Willy sudah mencapai 200 Tatin saya kemarin baru konsul sama global kardiologi.
1: Dia kata, coba kurangi sekarang 20 mili, sekarang menjadi 10 mili. Gembira sekali. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya, Will Yonas. Seperti yang saya bilang di episode podcast sebelumnya, beberapa episode ke depan kita bakal nge-highlight inspiring story. Cerita pengalaman atau perjalanan seseorang kepada kesehatan yang maksimal dan yang utuh. Jadi, minggu lalu teman-teman sudah mendengarkan... Pengalaman dari seorang calon dokter dari Ayu Hari ini kita bakal ngobrolin pengalaman yang berbeda nih Hari ini saya bakal mewawancara seseorang yang berhasil mengalahkan pre-diabetes Nah mungkin teman-teman yang lagi dengar podcast ini gitu ya Mungkin belum terlalu apa ya Peduli gitu, mungkin belum terlalu mikirin diabetes Belum terlalu mikirin uh, pre-diabetes Tapi aku pengen highlight aja beberapa Fakta nih, kita perlu ketahui bahwa diabetes itu adalah penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Nah, kalau seseorang punya diabetes, pastikan pernah mengalami prediabetes dulu, ya kan? Nah, yang menariknya lagi mengenai penyakit diabetes ini adalah, kalau orang yang punya diabetes, biasanya itu seringkali bukan meninggal karena diabetesnya, tapi karena komplikasinya. Nah, komplikasinya ini bisa... mengarah kepada penyakit jantung, kepada stroke, kepada gagal ginjal sampai akhirnya orang cuci darah, udah gitu bisa terjadi kerusakan pada mata, luka nggak sembuh-sembuh sampai harus diamputasi, kaki tangan rasa kebas atau baal, atau juga bisa juga uh, rasa uh, panas ya. Jadi, teman-teman, ini impact-nya atau efeknya itu bakal nggak bagus kalau kita punya diabetes terutama yang nggak kekontrol. Nah, di episode podcast kali ini kita benar-benar pengen memberikan harapan kepada teman-teman. Mungkin ada keluarga yang sudah pre-diabetes atau bahkan diabetes. Kita pengen sharing cerita ini, pengalaman di mana bahwa mengalahkan pre-diabetes dan diabetes itu adalah hal yang menjadi sangat-sangat mungkin dengan gaya hidup yang sehat. Well, yang akan berbagi kepada kita hari ini Adalah seseorang yang ikut program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Ini merupakan sebuah program yang saya mulai di Agustus 2020. Dan bersama tim juga ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter gizi klinik, ada ahli gizi, dan dokter spesialis lainnya. Uh, saya terinspirasi dari Dr. Neil Barnard, Presiden dari Physi Physicians Committee for Responsible Medicine di Washington, D.C. Dan juga mentor saya waktu saya internship di situ, Dr. Hana Kaliopa. Pokoknya mereka amazing diabetes researcher, sampai akhirnya saya terinspirasi untuk memulai program ini. Dan yang akan berbagi adalah seseorang yang sudah sukses mengalahkan pre-diabetes ini. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Bapak Tanudin Rustan. Selamat siang, Pak Tanudin.
0: Halo Pak Wili, selamat siang juga. Apa kabar? Gimana nih Pak kabarnya, Pak? Baik, Pak Wili. Baik ya? Baik. Nih, pak. posisi di di
1: Surabaya nih, Pak.
0: Iya, iya di Surabaya, Pak Wili. Baik-baik di sini siang, panas sekali, Pak Wili. Panas ya? <laughs> iya, sana Enya... Bandung juga sama ya, Pak Wili ya. Bandung lumayan lebih sejuk lah, Pak. <laughs> iya, coba saya kapan-kapan ke sana, Pak Wili, main ke sana. <laughs> Pasti, pasti, iya, pasti. Iya, Pak Willy. Jadi,
1: Pak Tanudin, thank you banget sudah mau diwawancara Sama -sama. untuk podcast. Karena Pak Tanudin ini punya pengalaman yang saya rasa itu penting banget untuk di-highlights. Untuk memberikan pengharapan nih, Pak. Buat orang-orang di Indonesia lainnya yang udah punya pre-diabetes juga. Nah, mungkin yeah. tadi aku eh, cerita dulu gitu ya. Ini kayaknya... Nah, Pak Tanudin kan sampai akhirnya bisa uh, yeah. ketemu program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes rumah sakit Advent Bandung. Ini kira-kira ini gimana ceritanya nih, Pak?
0: Oke, okay, Pak ba banyak Pak Willi ceritanya. Iya, pan agak panjang Pak Willi ya. Gak apa-apa okay. ya, flashback Gak dulu apa -apa, ya Pak Willi ya. Flashback dulu sedikit di waktu remaja dulu waktu zaman kuliah. Gimana? Boleh ya Pak Willi ya? Boleh, boleh banget. Oke. Okay. Ini saya flashback sebentar. Ini ini sekarang saya berumur 50 tahun, Pak Willy. Jadi tahun ini hmm. sudah menginjak pas umur 50 tahun. Jadi, hampir hmm. ah, setengah abad, Pak Willy. Setengah abad ya? Iya. <laughs> jadi, sudah ber, berkeluarga, punya anak dua. Uh, terus sekarang sehari-harian saya adalah wiraswasta di perusahaan kami, family business, Pak Willy. Semacam Oke. itulah. Jadi, kita bergerak dalam trading. trading hmm. dan sudah hampir saya jalani kurang lebih dari sejak saya kuliah keluar ya sejak dari S1 itu hmm. dari sejak umur 22 ya, 22 ya sejak kuliah S1 selesai, saya langsung lanjutkan family business terus okay. saya sampai sekarang saya kelola dari, dari uh, belum pernah uh, apa namanya Dan merasakanlah, ikut merasakanlah bagaimana menjalankan perusahaan dari kecil sampai sekarang ya, sampai sekarang ya katakanlah besar ya, dak juga Pak Willy ini cuma uang kami biasa.
1: Oke. Okay, <laughs> ya. okay.
0: Nah, jadi begini ceritanya Pak Willy. Uh, waktu semua waktu saya remaja, tadi waktu katakanlah waktu saya SMA Pak Willy, SMA hmm. SD itu kan keluarga kan masih ya okay. dia dia. Omong kurang mampu ya masih kurang mampu ya Pak Billy ya pada waktu pada waktu masih kan zaman tahunnya nggak nggak seberapa enak itu. Oke. Okay. Jadi selama waktu kecil itu hmm, selama sehari-hari orang tua saya Pak Mama saya biasanya kalau masak ke bawa sekolah itu ya secukupnya Pak Billy ya apa adanya. Kadang-kadang mie okay. instan, kadang-kadang roti tawar se, dua lembar, kemudian jajan di sekolah jajan di sekolah kadang-kadang yang Ada permen, ada biskuit, biskuit 1-2 hmm. gitu Pak Willy ya. Iya, Dan iya. Waktu dulu kan pulang sekolah kan jam 12, gak sempit sekarang tuh Pak Willy ya. <laughs> sekarang nggak sampai jam 3. Sore nah, banget sekarang. Iya. Nah setelah itu saya masuk SMA, kemudian kuliah, kuliah di Universitas lokal di Surabaya. Saya mengambil manajemen Pak Willy, khususnya manajemen keuangan finance. Oke, okay. nah, jadi, jadi backgroundnya finance ya? Background saya finance S1, jadi saya S1 ya tahun tahun 89 jadi saya lulusnya hmm. kurang lebih ya umur 22 gitu lah Pak Billy. Hmm. Uh, kemudian saya sambil bekerja, saya ambil lagi S2 program Magister Management juga di okay. universitas yang lama, sama juga ya. Nah pada waktu kuliah S, waktu waktu masuk pasca sarjana itu, kami kan waktu waktu itu mendasar lokal kan harus ada tes kesehatan Pak Billy ya. Mm. Uh, pada waktu kan masih umur dua puluh Saya tidak tahu mengenai tes kesehatan itu Pak Billy. Jadi selama waktu puji Tuhan lah, waktu SMA, waktu SD um, sehat-sehatlah, nggak nggak sampai sakit paling, ya paling sakit ya. flu balik, batuk pilek gitu demam batuk pilek gitu jadi, aja, betul ya? ya orang tua juga tak nggak tahu juga nggak tahu hmm. mengenai lab-lab kesehatan sama sekali nggak ada yang mengenai, hmm. minim tekanan darah saja nggak tahu Pak Wili, nggak okay. tahu jadi kita ini butang jadi jadi walaupun itu saya kuliah loh kuliah itu nggak tahu masalah kes, apa namanya lab-lab itu ada Tes kesehatan itu, dianggap anggap hmm. pokoknya sehat ya enggak usah tes gitu loh, enggak usah ke dokter. Iya, iya, iya. Nah, setelah waktu masuk pasca jahadara, pasca kami uh, harus ada suatu tes kesehatan, simple saja. Uh, uh, tesnya sederhana, yaitu panelnya lemak, panel lemak seperti katakan kolesterol, trigliserid, hmm. kemudian asam urat, kemudian tes tekanan darah, tinggi badan, berat badan. Nah, pada waktu 23 itu, waktu masuk pasca jadah, berat badan saya, tinggi saya 165. Okay. Berat badan saya kurang lebih itu hampir 74, Pak Willy. Oh, lumayan 7, juga dong? Ya, 74. Ya, Dianggap-makan agak gendut gitu, pipinya pipi mengembung-gembung kelembung seperti ikan koki. <laughs> <ini. laughs> nah, Oke, okay, kan jadi koki dulu semua. kayak gitu ya? Iya, jadi seperti apa namanya pipi pipinya membesar persis benar-benar bulat bulat wajahnya bulat hmm. persis jadi umar, mungkin umar, itu itu
1: seringkali dianggap ini ya e, apa tanda makmur gitu pak ya
0: wah betul pak Billy jadi kan waktu dulu kan zaman orang tua kan kalau anaknya gemuk gemuk kan gemuk gemuk kan bertanda sehat tuh pak Billy
1: nah betul nah
0: itu adik-adik saya juga sama jadi kami satu, satu satu saudara tiga orang laki semua jadi semua juga gendut gendut gendut-gendut. Nah, setelah umur 23 saya, waktu tes kesehatan itu, saya menemukan kolesterol saya pada umur 23 itu hampir mencapai 310, Pak Willy. Wow. Tiga glistrate saya hampir mencapai 300. Wow. Tekanan darah saya pada waktu itu untungnya masih 120-80, karena kan umur 23, Pak Willy. Mm. Nah, yeah, setelah yeah, itu yeah. saya dikonsul sama dokter umum di sana, dia bilang kamu hati-hati kamu. Kamu hati-hati. Ada kata-kata hati-hati. Saya kaget, Pak Wil Kenapa, dokter? Hati-hati. Kolesterol kamu dengan umur sebegini aja, 23 kok 310? Kamu kalah kalian orang tua, ya? Hati-hati mm. kamu. Nah, setelah itu, saya kaget setengah mati, dokter. Saya saya mm. bilang sama orang tua saya, mama saya, papa mama saya, kok begitu? Mereka juga nggak ngerti. Nah, akhirnya saya akhirnya ke dokter keluarga terdekat, kan. Uh -huh. Kemudian saya konsultasi, kamu hati-hati, kamu coba perbaiki dulu lifestyle kamu. Lifestyle dalam artian jangan makan instan. Instan, tolong hmm. mie. Kan sering, kita kan namanya kuliah, Pak Willy. Tahu sendiri Pak Willy, kalau, kalau kuliah itu kan serba instan, Pak Willy. Apa saja dimakan. Kita kenyang. Yang ini kenyang, ya. ah, kenyang, gak mau tahu. Itu pokoknya paling satu minggu paling mie instan bisa lima, bungku, lima kali, Pak Willy. Sen, hmm. Si pagi makan mie instan, malam juga makan mie instan. Karena paling enak, paling instan, Pak, Pak Willy. Sambil betul, belajar betul. sambil itu. Tapi dulu, tapi enaknya dulu gak ada boba, Pak Willy. Nah, itu loh. <laughs> gak ada boba. Sana dulu waktu itu masih ada bungkusan sachet-sachet kopi itu. Hmm. Nah, saya demen, Pak Willy, dulu dulu saya senang kopi, saset-saset itu saya beli, Kan paling murah, Pak Willy. Hmm, Dengan betul. kocek mahasiswa kan paling murah. Dulu itu gak ada <laughs> seperti sekarang kafe-kafe begitu, nah gak ada. Kurang hmm. itulah, karena karena mahasiswa koceknya nggak bisa membeli. Ada dulu, tapi kan mahal sekali. Hmm, betul, betul. Nah, kemudian pada waktu itu saya kaget gitu. Terus saya bertindak, dokter. Nah, bertindak apa yang saya lakukan pada waktu itu. Nah, kebetulan saya ini orangnya suka baca, Pak Wili Apapun saya hmm. baca, Pak Wili Dari novel, Dari novel, kemudian buku, dan terus saya ini senang baca buku finance, Pak Willy. Hmm. Saya ini S1 di finance, S2 di finance, dan saya juga kadang-kadang kadang waktu itu, umur 23, saya juga waktu itu belum sempat mengajar di, alumnus, di alumni saya ini, belum Pak Willy. Hmm. Tapi saya senang uh, mendalami uang gitu ya? sharing, ya, hmm. dengan teman-teman. Nah, kemudian saya tahun 96 saya ke Wharton. Warton U University of Pennsylvania okay. ngambil Executive Education Program. Selama ah. dua selama dua minggu di sana jurusannya juga shock costnya juga finance dokter karena saya saya juga senang sama finance gitu loh.
1: Mm.
0: Nah, orang tua saya bilang kenapa kamu usaha sendiri kok ngambil seperti begitu? itu kan mahal juga. Tapi yeah, saya yeah, sana yeah. pakai tabungan saya berangkat sudah sampai sana. Nah kemudian ketemu teman orang bule, family. Pada waktu tahun 96-97 itu namanya Dean Ornis, Dokter Dean Ornis itu bukunya uh -huh. namanya Reversing Heart Hardik, saya Dia suruh beli. Saya kan oh, cerita gitu? kenapa kenapa orang boleh saya bisa ketemu orang boleh begitu Pak Billy? Karena pada waktu itu kan di Wharton kan Executive Education kan mengajarkan short cost. short course uh -huh. nah, Itu berdasarkan case base, artinya studi kasus. Aha. Uh -huh. Jadi sebelum kita masuk ke kuliah Dari pagi, kuliahnya di Wharton itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Malamnya diskusi, okay. selama dua minggu digenjot terus-terusan. Jadi selama itu nggak tidur Pak Billy. Jam 3, wow. jam 2, bertukar ber, ber, pikiran, tukar buat tugas hmm. sama orang-orang gule -orang bule itu. Nah, akhirnya selama dua minggu kita menjalin pertemanan. Saya tanya, hmm. ada uh, kamu, dia tanya sama badan saya, kok begitu kamu, kok gedut sekali kamu. Karena uh -huh. dia juga kebetulan orang dia diwa ini orang bule ini ke, kebetulan dia ini agak ini perhatikan gitu loh Pak Willy karena dia sudah teman hmm. Pak Willy sama dua minggu beruntunglah saya ketemu orang bule ini dia mengenalkan saya Dokter Dean Ornis bukunya saya dibelikan dibelikan di Barnes and Noble Pak, Pak Willy dekat wow. sana saya Barnes and Noble nah, saya baca saya mulai baca baca nah pada waktu itu Pak Willy saya cari semua artikel mengenai kesehatan saya senang baca Pak Willy. Jadi hmm. semua buku saya baca. Semua dilahap tadi. lah ya. Ah, semua dilahap. Walaupun enggak <tid> ngerti Pak Wili. <tid> enggak ngerti apa itu dan Dr. Tint Ortis kan ini kan paling paling senang sama DAS, diet diet diet.
1: Hmm.
0: Dietary stop hypertension toh. Betul. Dia terkenal di sana. Nah, kemudian saya semua lahap sampai umur 30, 33 sebelum kan saya. tiga 33 meritnya Dok Pak Wili. Oke. Okay. Bahwa pada waktu itu saya sudah treatment dua, dua tahun saya nggak berhasil melakukan lifestyle changing sama dokter keluarga dikasih pertama Lipitor, hmm. statin.
1: Pada waktu josis. itu udah udah baca buku Dean Ornish gitu ya, jadi iya. Tapi nggak berhasil nggak berhasil mempraktekannya
0: gitu ya? Iya, karena kan bahasanya berat banget kita dari manajemen ke mempelajari buku itu kan kurang 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 bisa mengerti. Ya, hmm. Saya cuma asal beli, asal melihat, kemudian di ya, artikel kesehatan, di majalah-majalah, saya beli majalah Men's Health, Dr. Pak Willy. Hmm. Saya baca kan lebih mudah kita bagi orang awam mengerti. Betul. Nah, selama di umur, dari umur 23 sampai umur 40, saya ini orangnya ini, uh, health, health, apa namanya, awareness-nya sama kesehatan ini sangat-sangat bagus, Pak Willy. Oke. Okay. Saya jaga terus pola makan saya. Saya nggak makan sudah menghindari jeruan. Hmm. Sudah menghindari uh, apa namanya? porsi keropoknya. Porsi keropok menghindari porsi keropok tetap ada, hmm. Pak Willy ya. Okay. <goreng Gorengan tetap ada ya, tetap ada. Tapi Tapi udah lebih dijaga gitu ya. Ialah, dijaga. Saya di umur 40 masih jaga. Nah, umur 40 anehnya kolesterol saya naik lagi. Uh, naik lagi. Wow. Dok dokternya kasih sudah dosis kedua, li statin 20 mili masuk sudah. Nah, kalau statin masuk, itu kolesterol saya itu terjaga di angka 200, TG-nya, triglycerin di angka 150, terjaga terus. Mm. Nah, sampai sekarang umur 48. Pada umur 8, saya jaga terus, Pak Willy. Jaga, sangat jaga. Mm. Saya ini orangnya sangat jaga, Pak Willy. Semua, kalau si anak saya, kalau misalnya makan fast food, katakanlah ya. Uh -huh. Saya cuma lihat, Pak Willy. <laughs> <tuh>. Saya cuma lihat. nanti saya pulang rumah saya baru makan tapi lima wow. itu waktu pulang makan saya makannya Jadi,
1: juga sebenarnya ada udah korengan. ada komitmen gitu pak ya
0: betul saya ini orang ada komitmen saya ini karena saya kan begini pak Willy saya ini karena kan finance pak Willy dan hmm. saya belajar mengenai uh, sedikit ya pak Willy ya finance ya pak Willy boleh 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 boleh, boleh. Nah, saya ini kan belajar keuangan personal personal finance bahasa kulinya pak Willy hmm. nah Di keuangan ini, personal ini, ini sesua, se, sebuah keluarga akan terancam keuangannya jika lo ada keluarga yaitu sakit berat. Hmm. Nah, jadi aliran cash flow-nya dalam istilah Indonesia, aliran cash, aliran cash ya sehari-hari, pemasukan, pengeluaran, itu kalau biaya kesehatannya atau biaya berobatnya sangat besar, itu cash flow-nya keluarga itu akan terimbas. Hmm. nah kita tidak usah mikir investasi, tidak usah mikir nabung, tidak usah mikir asuransi itu saja. Nah hmm. karena saya pertama sudah health awareness, saya sudah sangat minded sama kesehatan. Kedua ditambah lagi saya ngerti keuangan Pak Wili.
1: Hmm. Jadi saya sangat
0: takut sekali Pak Wili, takut bagaimana, bagaimana? Iya kalau misalnya nanti waktu saya tua, nanti kalau saya sakit sakitan penghasilan tidak ada, siapa yang biayai saya Pak Wili?
1: Betul, betul, betul. Nah
0: pada waktu saya sudah jadi dua, jadi dari, dari pemikiran saya dua itu satu ngerti finance, kedua ngerti informasi kesehatan yang tidak terbatas ke orang-orang alpha Pak Billy lah Pak, mm. nggak ngerti sampai sampai dalam dokter kan tidak mungkin dek Pak Billy. Mm -hmm. nah, jadi dengan berangkat dari finance itu saya pelajari, saya tidak mau nanti kalau keluarga saya, gara-gara saya nanti kalau kena. hipertensi, nanti gagal ginjal itu kan perlu biaya-biaya. berat
1: tuh pasti. Berat.
0: Iya, betul Pak Mili. Be itu biayanya sangat besar dan kontinu lagi. Bukannya sehari wow. pengobatan langsung bisa diobati kan gagal ginjal kan harus pengobatan terus menerus. Terus menerus. Toh. Betul. Nah, terus kemudian saya dengan berangkat ini saya, saya sudah tak saya takut. Nah, saya jaga kesehatan sampai umur 47, 48. Nah, hmm. Pada waktu umur 48, statin tau maksud, tuh, jadi statin saya sudah Betul. mengonsumsi 20 mil itu sudah hampir umur 23 sampai 48, Pak Wili. Wow, udah 25 tahun tuh? 25 tahun saya mengonsumsi obat-obat begituan. Hmm. Jadi obat-obat lipid sudah saya tahu. Nah, pada waktu itu, Pak Willy, tekanan darah saya sudah, karena kan sudah umur 50, Pak Wili. betul nah, olahraga saya satu minggu itu polanya itu cuma hanya jalan jalannya nggak 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 jalan sampai ngos-ngosan itu tidak pokoknya asal jalan lah Pak Willy oke okay. rutin saya pada jalan satu minggu tiga minggu satu minggu tiga kali empat empat, hmm. empat kali jalan tapi ya pokoknya asal jalan lah Pak Willy Hmm. menjuluk udara di sekitar komplek perumahan
1: ada gerak badan lah ya ada gerak
0: ya karena apa karena di waktu di di kantor juga banyak gerak nggak banyak duduk saya porsi duduk saya hmm. sedikit hanya kurang lebih dari waktu 8 jam kerja saya kurang lebih hanya 4 jam 4 jam saya uh, agak uh, menggunakan untuk berdiri oke okay. nah dari itu saya kan uh, waktu itu makanya porsi olahraga saya saya kurangi karena kan nggak takut kecapean gitu pak Wili Karena hmm. sehari-hari saya banyak
1: berdirinya daripada Betul. duduk gitu loh.
0: Nah, nah kalau masih, waktu itu, Bapak iya. uh,
1: apakah berat badannya masih overweight juga atau udah lebih langsing atau gimana tuh Pak?
0: Berat badannya berkurang hanya 4 kilo Pak Willy. Jadi dari 71 okay. sampai 71, hanya jadi dari 74 sampai 71. Tapi tetap pipi-pipi hmm. semua itu pernakasan, rasanya nggak enak gitu loh Pak Willy. Oke. Okay. Tapi anehnya pada waktu umur 23 sampai 48 itu enggak merasakan gitu Pak Billy karena kan masih segar-segarnya Pak Billy. Betul, betul, betul. Tapi anehnya muncul umur 48 Pak Billy. pertama saya rasakan itu tengkuk ini loh rasanya Pak Wili. Leher di tengkuk ini di belakang ini rasanya kok berat. Oke, okay. terus kok mat, apa namanya geraknya kok enggak 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 fleksibel lah Pak Billy.
1: Ya, 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 nah,
0: kemudian saya konsul ke dokternya, ke dokter, ke dokter kardiologis Pak Willy. Saya konsul hmm. ke sana, dia bilang tekanan darah uh, kamu sudah mendekati 140, high normal. Oh, Oke. Okay. 140 90 kamu harus banyak gerak lagi. Saya gerak, Pak Duwili karena itu saya gerak. Terus saya tanya kenapa Pak Pak dokter bisa begini? Iya, hasil lab hasil lab kamu. Kolesterol kamu memang terkendali, tapi diabetes kamu sudah mulai muncul.
1: HBA hmm. 1c
0: kamu sudah mulai mendekati 5,7. Biasanya 5,5 Pak Wili. Hmm. 5,5. Jadi udah ada kenaikan dikit gitu ya? Ini udah mulai. Ya, saya tambah kaget Pak Wili. Hmm. Jadi tambah kaget kena ini lagi. Hati-hati kamu bisa. Karena saya baca dulu di leaflet eh, di itu loh. di kotak obatnya statin kan saya baca hmm. ini ada statin ada pengaruh dikit lah ke diabetes toh, profil uh, gulanya ada itu Pak Wili coba Pak Wili baca okay. nanti di di, di di buku di obatnya itu ada leaflet mencantumkan ada pengaruh saya konsul sama dokter kardiologisnya dia memang betul hmm. tapi itu kan sampel sampel penelitian kemungkinan terjadi di kamu juga bisa gitu loh nah tambah hmm, itu betul, saya tambah betul, betul. was was Pak Wili Hmm. nah dari nomor 48 saya sudah ada high normal tekanan darah saya sudah 140 dan bawahnya sistoliknya 90 Pak Wili hmm. dua tahun nggak bisa turun-turun Pak Wili jadi tetap nggak. 140 90 untungnya nggak, nggak, nggak naik juga enggak tetap berada di sana kata dokter Kayak stabil Bumi. aja ya ya betul karena saya hmm. jaga saya nggak nggak makan yang uh, seperti berlemak enggak Nah, hmm. selama 248 dari 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 kurang lebih 2019 gitulah Pak Wili. 2019 awal-awal okay. itu dari pagi pola makan saya pola pola makan saya pagi tetap Harvard Harvard mode. Saya setoyannya Pak Wili uh, dulu kan mie instan Pak Wili, sekarang enggak haver mode. Haver mode udah berubah kan, ya. Betul <laughs> Pak Wili. Sudah kapok nih. Nah, Kemudian makan havermut pagi itu tidak campur apa-apa jadi tidak kasih buah tidak jadi havermut saja karena kan saya terpengaruh iklan Pak Wili havermut to hmm.
1: bisa lowering
0: kolesterol to iya yeah, iya yeah, nah, yeah. kemudian saya makan itu nah siangnya jam 10 sudah agak lapar Pak Wili nah, hmm. saya ada bapak bakso lewat nih oh. nih. beli 2-3 <laughs> biji masuk uh, kemudian Jam 12 sudah waktunya makan siang. Saya makan nih. Nah, menu makan siang itu tetap ada dibawakan dari keluarga dari itu rumah. Itu okay. ada, pasti ada ikan gorengnya, hmm. ada ayam gorengnya, semua set goreng. Dan okay. ada kuahnya, kuahnya juga ada banyak lemaknya, seperti soto, rawon. Hmm. Jadi banyak dagingnya. Malam malam karena malam karena kan keluarga kan istri kan cuma masak sekali Pak Budi kan tidak bisanya makan itu dulu, makan itu lagi. Oke. Okay. Nah, Menunya
1: sama-sama kayak siang
0: gitu berarti ya? Nah, betul Pak Willy. Jadi uh, buahnya tetap ada, tapi buahnya paling ya pisang dua, 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 dua buah, kemudian uh -huh. potongan papaya, berapa berapa potong begitu Pak Willy. Sayur okay. tetap ada, sayurnya ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah hmm. dari umur 48, saya lihat, saya cari informasi, sampai, sampai, sampai ngomong stres ya Pak Willy, stres Pak Willy. Karena panik saya juga gitu, Panik. Sangat panik, Pak Willy. Wow. Kenapa panik? Ya karena saya, background pertama saya ngerti keuangan. Saya nggak mau sampai saya gagal ginjal. Karena kan saya tahu, kalau kena diabetes, itu hmm. adalah mother of disease. Hmm, betul. Ibunya semua penyakit. Kalau sudah kena itu, <laughs> betul, saya betul. apalagi ada bawaan lagi, Pak Willy. Di jantung saya ada kelainan jantung secara bawaan. bisalah Oke okay. jadi saya pikir apa ya yang saya bisa controlling saya minum obat statin sudah olahraga hmm. sudah makan yang enggak jeuan enggak nggak berminyak sudah tapi tetap hmm. ada ada unsur apa namanya ada hewannya hmm. ada hewannya jadi kurang makan buah sudah tapi enggak porsi banyak apa ya yang yang itu saya dua tahun saya berjuang habis-habisan saya tanya Tapi untungnya, Hb 1 CAC-nya tetap berkisar antara 5,7 sampai 6,1. Kadang-kadang 6,2. Hmm. Nah, dari situ, saya sudah stres nih, Pak Willy. Uh -huh. Gimana ya? Karena apa? Karena dokter kardiologis cuma pesen, cuma dua, dua pesen aja. Satu, jaga makan. Kedua, okay. olahraga. Hmm. Nah, kita hmm. orang awam mengartikan itu, Pak Willy. Susah, Pak Willy. <laughs> gimana anda, dok tolong ajarin dok gimana caranya hmm. makan sudah saya juga sudah jaga makan pagi makan halfermut uh -huh. siang jeruan ndak makan kalau go goreng-gorengan tetap ada kerupuk ya tetap ada dikit Pak Willy biskuit kadang-kadang uh -huh. uh -huh. juga ada tapi nggak banyak-banyak dikurangilah uh -huh. nah saya tidak tahu jembatan itu Pak Willy jadi komunikasi antara dokter sama saya sebagai pasien itu menang Dokternya maksudnya baik, dokter, Pak Wili, hmm. maksudnya baik. Cuma dua dua kalimat, satu, jaga pola makan, <laughs> kedua olahraga. Tapi kita. Tapi ya, gimana gitu? Iya kita tren tuh, men, menerjemahkan untuk menterjemahkan untuk actionnya itu saya tidak bisa Pak Wili. Hmm. Nah saya cari, saya cari 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 ke mana saya cari majalah, cari artikel. Saya hmm. jalani semua sampai saya daftar ke gym sekalian ke gym yang agak agak mahal itu Pak Wili. Hmm. Biar-biar uh, olahraga gitu ya. Betul, saya kuras habis-habisan. Jadi saya uh, hampir dua jam saya di gym Pak Wili. Wow. Nah, setelah pulang pulang kantor saya dua jam hampir dua jam saya al lakukan tetapi tetap tidak bisa. Hmm. Kenapa tidak bisa? Karena malamnya sudah capek kena gym itu Dok Pak Wili dua jam itu. Besoknya mm. tambah, tambah seger. Nah, saya tas satu tahun saya ikut gym, saya gak mau ikut lagi. Mm. Nah, setelah itu saya keluar. Nah, apa? itu masih cari terus Pak Willy. Nah, ketemu, saya iseng-iseng ketik dok, salah satu dokter uh, gizi yang terkenal di Indonesia yang sering ba, uh, memberikan edukasi, panduan, gitu ya. edukasi, saya ketik mm. dokternya, eh muncul Insta Pak Willy. <laughs> kok ada podcast bisa gitu ya? Ini, ya bisa bisa ketemu dokter ini ya saya ikuti dokter uh, pak jadi jadi saya ingin pertama ini saya ingin ikuti pembicaraan si dokter klinis di ini pak willy hmm. akhirnya ketemu sama
1: instanya pak
0: willy terus sampai bang, akhirnya bang.
1: ngelihat kayaknya waktu itu saya juga lagi promosi masukin flyer tentang program diabetes Betul, dari rumah sakit Advent Bandung willy. ya
0: Iya pada waktu Januari ya Januari pertengahan-pertengahan itu Pak Willy masukkan Kemudian waktu itu saya kenal sama Pak Willy Yaitu meminta menu-menu mm. itu Pak Willy Yang sama dokter Sylvia itu Menu vegan Betul-betul Terus saya lihat saya tunjukkan kepada istri saya Loh kok begitu bagus Tampilannya bagus mm. Dan kok gampang gitu loh Pak Willy mm. nah, Kita kan nggak salah kalau dicoba Pak Willy
1: betul, Nah dari betul, lah saya
0: ketemu sama Pak Willy ini Insta Pak wow. Willy sehat seutuhnya. Jadi se, uh, puji Tuhan kita saya sama Pak Willy ini ya dikatakan jodoh ya jodoh Pak Willy. Nemu <laughs> akhirnya Tuhan menjawab doa saya Pak Willy. Selama dua tahun bertarung saya, nah inilah ini orang yang saya cari. Saya ingin wow. ikuti instanya, jadi saya sefollow, saya, saya ikuti podcastnya Pak Willy. Saya belajar dari sana, saya baru tahu, tahu. Tapi saya belum tahu aksinya Pak Willy, betul, caranya betul, gimana. Betul. saya tidak tahu cara actionnya temanmen terjemahkan pola makan sehat sama olahraga sama bagaimana yang lain supaya prabet
1: saya bisa hilang Wow nah. ini ini menarik ya. banget kalau denger cerita Pak Tanudin tuh kayaknya dari tahun 90-an aja sebenarnya sudah ada yang memperkenalkan tulisan dokter Dean ornis iya. seorang dokter yang mempromosikan mempopulerkan plant-based diet iya. untuk mengalahkan penyakit jantung, gitu. Iya. Dan sampai akhirnya di tahun 2021, sampai Pak Tanudin akhirnya ikut program uh, untuk mengalahkan diabetes betul. dengan plan-based diet, dengan olahraga. Kayak, iya. apa ya? Dituntun pelan-pelan, gitu,
0: Pak. ya <laughs> Iya, Pak Willy, betul. Nah, wow. kemudian dan, dan, saya, ada Pak Willy yang bayar, saya join, saya join, Saya join Pak Willy tapi anehnya kenapa ya saya join begituan ya padahal itu kalau kita konvensional kan dokter tatap muka sama pasien Pak Willy ya betul ini aneh kok program ini kok online nah, tadi saya sepeti datang lunus lah saya sudah hmm. saya daftar saja saya saya ikut saja karena gak ada yang bisa bantu saya dari dari teman-teman saya dokter cuma hanya dua kata sebanyak sebagian besar para dokter ya bilang begitu. Tapi tidak ada hmm. panduannya. Nah, saya cobalah daftar ke program ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Advent ini.
1: Dan dan aku itu ingat banget gitu Pak. Kayak iya. pas Bapak daftar, Bapak tuh kayak nggak nanya, oh ini programnya bakal kayak gimana. Maksudnya uh, mencari tahu, nanya-nanya banyak lah ya. Iya, Karena kalau yang lain kan ada yang nanya gitu. Maksudnya, oh ini bakal kayak gimana. Nanya detailnya gitu ya. Uh -huh. Tapi Pak Tanudin itu kayak, kok kayak udah yakin banget gitu. cepatan ini nah. langsung daftar terus kayak wow ini ini menarik gitu
0: buat aku ya, betul mengapa saya langsung berani daftar Pak Willy karena satu saya sudah kenal yang namanya orangnya Pak Dean Ornis ini karena dia backgroundnya hmm. di lifestyle medicine Betul, betul. Nah, kemudian kedua saya ketemu sama dokternya South Beach Diet itu, Pak Willy. Bukunya South Beach Diet yang pengarangnya okay. Dr. Arthur Agerson itu, Pak Willy. Uh -huh. Yang sekarang kalau nggak salah itu marker ya, Pak Willy. Ya. Kardiologi Calcium Score Marker Ag 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 itu. Punya Dr. Arthur itu, Pak Willy. Bukunya kan okay. waktu itu seller Pak Willy. Saya beli, Pak Willy. Saya pesen dari uh, online dari Amerik, Pak Willy. Dulu itu wow, dikirim di Indonesia. Iya, dikirim di Indonesia. Nah, itu ketemu orang kedua, Dokter Arton. Ketiga, saya ketemu Dokter Neil Pernat ini Pak Willy. Wow. wow. Dari dari sana saya sudah tahu ini backgroundnya Pak. Ini Dokter Tiga Lifestyle Lifestyle Medicine. Terus ketemu instanya Pak Willy ini sehat suatunya ini cocok dah. Wow. yang di yang 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 disarankan oleh tiga dokter bahwa mereka menyarankan plain plan uh, diet yang berdasarkan nabati. Hmm. Jadi saya nggak tanya sama Pak Willy lagi. Saya yakin, <laughs> saya yakin ini saya saya, saya sangat yakin 100% bahwa cocok dah program ini. Walaupun saya nggak wow. tahu gak, gak tahu walaupun walaupun apa namanya bisa berhasil atau tidak. Saya hmm. coba. Nah, akhirnya saya coba join sama Pak Willy. programnya dari Rumah Sakit Arven ini.
1: Wah, wow. Nah ini kalau mau ya. ngomongin soal uh, kondisi Bapak nih sebelum program, uh, gula darahnya berapa, 2 jam PP-nya berapa, dan HbA1c-nya itu berapa Pak?
0: Nah sebelum join program HbA1c-nya saya masih 6,1, glucose hmm. uh, puasa saya masih 100 Pak Willy. Hmm. 100, kemudian tekanan darah saya masih 140 sampai 90 lah. kadang-kadang 130, kadang-kadang 140. Hmm.
1: Jadi tetap tetap sta, tetap stuck di sana Pak Wili. Stuck di sana ya. Iya Pak Wili. Dan ini sebelum cerita pengalaman Pak Tanudin lagi nih, setelah ya. program nih 12 minggu kan program ya. kita di Rumah Sakit Advent Bandung. Sekarang ini kondisinya gimana Pak? Sekarang kondisi saya sangat
0: sehat dan saya juga ada karena Rumah Sakit Advent Program ini mengajarkan kami yang pertama. saya Pertama, waktu join saya, kami, para pasien disarankan untuk membeli sebuah alat namanya glikometer untuk pengukuran mandiri. Dulu saya tidak tahu, kemudian saya sekarang menjalani tiap minggu saya ukur. Glukosa hmm. puasa saya, saya di alat itu sekarang lebih sekurang 8.2, Pak Willy. Dan HP satu AC saya setelah lepas dari program ini sekarang fantastis 5,7. Suaneng wow. minta ampun Pak Wili. Glukosa puasa saya dari semula 99100 sekarang menjadi 92. Dan wow. hebatnya kolesterol ini Pak Wili sudah tuh? mencapai 200 Pak Wili. Bayangkan. Jadi sekarang statin saya kemarin baru konsul sama dokter kardiologi. Dia kata, hmm. coba kurangi sekarang 20 mili, sekarang menjadi 10 mili. Gembira sekali, Pak Willy.
1: Wow. Karena saya tahu, Pak Wili
0: obat statin ini nanti kalau efek jangka panjang dikonsumsi terus, akan mengakibatkan kerusakan otot. Untungnya saya enggak terjadi. Hmm. Uh, jadi, untungnya kemarin HP1 sehacanya saya tetap sudah sekali 5,7. Kolesterol saya sekarang sudah terkendali angka 200 ke bawah, Pak Wili 190 wow. gitu. dan saya juga senang. dengan program Rumah Sakit Advent yang bisa nolong saya. Sekarang saya ingin menjalani hidup sehat dengan dietnya, dietnya agak aneh dari Rumah Sakit Advent ini, Pak Willy. Yaitu dietnya nabati dan non-hewani. Wah, waktu menjalani per, minggu pertama, dua minggu pertama, tiga minggu, sulitnya minta ampun, Pak Willy. Ini makanan apa? Makanannya nggak ada ini. Nasi, ya, nasinya, berasnya beras beli beras merah. Tapi setelah Satu bulan perjuangan akhirnya terbiasa lidah ini untungnya terbiasa sekarang akhirnya sekarang sudah terbiasa makan ini jadi kalau keluar keluar sama klien itu carinya ya nabati semua Pak Wili susah jadi wow. kliennya makan daging saya carinya sayur Pak
1: Wili wow <laughs> ya. ini ini mantap banget nih Pak Tanudin ini selain uh, dari transformasi ini ya, yang Pak Tanudin alami dan Ya. Sangat kita ingin lihat terus uh, HbA1c-nya terus terkontrol, bagus, uh, normal, nggak ke skala-skala prediabetes lagi gitu ya. ya. Selain uh, mengkonsumsi pola makanan batin yang uh, Pak Tanudin belajar gitu ya selama program. Uh, itu Pak Tanudin belajar hal apa lagi tuh? Hal-hal yang, yang ternyata tuh, oh pola hidup ini tuh dapat menangani diabetes saya tuh ternyata ah, gitu.
0: Betul. Ini, uh, setelah saya belajar, bahwa saya kan dulu kan waktu umur 20 sampai 48, saya kan cuma tahunnya makanan, Pak Willy. Hmm. Hanya dua, toh Dua kalimat dari dokter-dokter teman saya, dokter-dokter itu, yaitu Betul. pertama, olah makan, kedua, olahraga. Dua itu, konsentrasi semuanya nah, setelah ikut program, saya diajari bahwa itu bukan variabel yang kamu bisa kendalikan. Ada lagi variabel yang lain lagi, yaitu apa? Yaitu dari uh, Stress management, Pak Wili. Jadi dari stress management, dari pemilihan pola makan. Jadi pola makannya itu bukan seperti dulu. Contoh Pak Wili ya. Hmm. Nah, contoh pagi. Pagi itu saya makan halvebut. Nah, betul. Havermut, sekarang sudah nggak halvebut lagi Pak Wili. Halvebut plus namanya. Jadi halvebut ah. itu saya sekarang tambahi, tambahi apa? Tambahi namanya protein. Protein dari mana? Misalkan chia seed, terus pumpkin hmm. seed. Kemudian kadang-kadang kalau Uh, istri masak uh, kacang panjang, saya, saya kacang merah ya saya makan, jadi halvermouth itu sebagai nasi Pak Willy, kalau hmm. pagi nah saya makan sama itu, jadi ada proteinnya kemudian saya ada juga bau buahnya walaupun papaya, jadi hampir piring saya hmm. itu Pak Willy sekarang hampir uh, hampir 50% lebih isinya buah dan sayur Pak Willy
1: wow. ini, ini, ini ya. keren banget nih Jadi Pak Tadudin ini udah kayaknya udah nangkep banget nih apa yang kita bagiin gitu di kelas ah, amin, ya. Amin Pak Billy. Aduh itu itu yang apa ya membuat kita eh, para apa ya mungkin instruktur atau tim support yang tim gitu ya dengan eh, dokter dan tim dan ahli gizi yang lain juga ini yang yeah. bikin kita seneng. Iya, kita senang banget kalau kita kan selama program juga minta, oh kalau bisa difoto dong makanannya gitu kan nanti kita lihat. Iya. Dan itu yang itu, itu kita senang banget karena ngelihat Pak Tanoerdin juga kayaknya, wah ini udah udah dapet nih udah jadi habit, udah jadi kebiasaan gitu.
0: Betul Pak Willy, iya. Padahal nah, ini gampang kok kira... Pak Willy Gampang ya? Gampang Pak Willy, gampangnya di mana? Kita kebiasaan Pak Willy, ini kan kebiasaan Pak Willy Jadi Betul. kita tidak usah berpikiran olahraga, harus olahraga bagaimana. Kita mulai sedikit saja, Pak Willy. Satu, dari hmm. makan pagi dulu diperbaiki. Kecil-kecil dulu, Pak Willy. Hmm. Jadi langkah kecil, nanti kemudian langkah besar. Nanti akhirnya kaget nanti, Pak Willy. Bisa kaget, lu kok bisa begini ya? Terbiasa. <laughs> Jadi dari pagi dulu, makan pagi, saya biasakan dulu masukin protein. Makan siang, karena belum terbiasa, tau, Pak Willy, makan nasi merah, hmm. saya bawa... Separuh nasi merah, separuh nasi putih. Jadi campur hmm. dulu Pak Willy. Betul, nah, betul, betul. Kemudian selama kelamaan, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, satu bulan lebih, akhirnya terbiasa. Hmm. Uh, jadi kita nggak usah langsung nasi merah. Gitu. Nggak, mungkin sulit lah Pak Willy. Betul, betul. betul. Dan kita mulai Serat dari... Serat gitu ya, rasanya betul. kering nih. <laughs> betul Pak Willy. Jadi kita kalau yang bisa kendalikan dari kebiasaan kita yang kecil-kecil dulu lah Pak Willy. Olahraga wow. 10 menit saya sekarang sudah olahraga jalan santai lagi Pak Wili. Hmm. 5 menit saya jalan agak cepat supaya mem memacu heart rate saya Pak Wili. Betul. Kemudian saya kombinasi sama angkat beban, angkat beban ringan Pak Wili. Kurang hmm. lebih 10-15 menit itu kan bisa memacu untuk uh, apa namanya menguras kalori dan masa otot. Betul. nah itu Pak Willy jadi ini hanya jadi program ini bagus sekali mengajarkan kita perubahan kebiasaan jadi perubahan kebiasaan ini kita perubahan jadi saya mulai ngerti apa artinya kalimat itu Pak Willy kan lebih jelas
1: oke okay, wow ini Patanudin ini ini by the way buat teman-teman yang lagi mendengar podcast ini kayak apa ya ngedengar cerita Pak Tanudin, ya teman-teman udah bisa belajar banyak banget gitu oh merubah Kebiasaan hidup itu mulai dari hal yang kecil, mulai dari makan pagi aja ya Pak ya, jadi nggak ya. usah fokus dengan pusing dengan makan siang, makan malam dulu, tapi kalau makan pagi kita udah lebih sehat aja, itu udah bagus banget, Betul, udah Pak langkah Miri. yang Betul. bagus banget. Dan Betul. olahraga ya kayak Pak Tandurin mulai aja ya. dari 10 menit dulu, Betul. dan lama-lama akhirnya jadi kebiasaan. Betul. Ini buat teman-teman yang bergumul nih, atau yang lagi struggle, susah nih, aduh mau makan lebih banyak sayur dan buahnya, mengurangi proses food, coba mulai pelan-pelan. Gak ada kata terlambat, teman-teman bisa mulai dari hari ini. Nah ini uh, pengen tanya juga nih, Pak, yeah. uh, sekarang pas bapak mulai melakukan perubahan nih, apa bapak... keluarga juga tiba-tiba jadi mau ikutan berubah juga dan support Pak Tanudien atau Pak Tanudien harus berjuang sendiri nih di keluarga Pak.
0: Nah ini kebetulan uh, di keluarga uh, istri sama anak memang agak men, uh, mem memang semua mendukung Pak Wili karena hmm. saya uh, tapi ke masih mereka masih uh, istri sama anak-anak masih belum melakukan pola hidup sehat belum karena pelan-pelan Pak Wili diajari. Nah betul, di kantor betul. saya kebetulan saya respiring partner Pak Willy ada teman, ada teman kantor. Nah, kita belajar bareng. Nah, tambah semangat sekarang kami Pak Willy. Jadi saya bisa menulari wow. seseorang, ada sekarang ada dua teman saya, teman kantor saya sudah berhasil melakukan program hidup sehat Pak Willy. Jadi wow. sangat bagus sekali jadi bisa menulari orang lain. Karena begini, dan umur 50 kalau prediabetes saya diterusin. Jadi sangat cepat waktu saja menghitung. Jadi kita lawan sama waktu Pak Wili. Hmm. Pre diabet Kalau yes. pre diabet dibiarin akan jadi diabetes seumur hidup. Nah, saya tidak mau Pak Wili. Saya tidak mau jadi diabetes. Kalau sampai diabetes nanti gagal ginjal. Ngeri Pak Wili. Ngeri apa? yang satu karena bisa kena uh, aliran cash flownya. Kedua hmm. bisa memicu emosi keluarga. Kan sakit Betul. semua Pak Wili. Kalau satu orang keluarga kalau sakit kan semua sakit semua Pak
1: Wili. Betul. Yang merawatnya ya. ini. Betul. semua dampaknya tuh sebenarnya besar gitu. Betul Pak. Amin. Ketika kita tuh sakit dan dan ini pemikiran yang aku tuh harap uh, teman-teman yang masih muda nih yang lagi dengar podcast ini tuh nangkep gitu. Jadi yang selalu saya uh, apa ya, canang-canang kan yang selalu saya bagikan, yuk kita peduli kesehatan tuh dari muda. Karena jangan tunggu dulu gitu kan. Kenapa kita harus tunggu diagnosa prediabetes atau diabetes, Betul. hipertensi Baru kita melakukan sesuatu. Dan uh, seperti yang tadi saya sempat mention juga di awal, bahwa prediabetes ini tuh biasanya nggak ada gejalanya, tapi benar-benar ketahuan itu kalau kita cek lab atau cek pakai glukometer. Jadi, uh, saya sendiri nih Pak Tanudin, saya juga yeah. dengan uh, dari umur 20-an, sekarang sudah punya kebiasaan untuk cek lab kesehatan itu minimal satu tahun satu kali. Jadi ya. kalau sampai ada apa-apa kan kayak ini ya, ketahuan duluan betul, kan. Betul,
0: betul Pak Willy. Harus itu Pak Willy.
1: Harus minim, banget kan minim, ini. Minim
0: kalau nggak mau seluruhnya, minim itulah Pak Willy. Lipid, lipid, lemak, tekanan darah, semua glukos. Itu paling penting lah Pak Willy kalau misalkan nggak bisa semuanya dicek full check up gitu Pak Willy. Betul, yang basic dulu ya.
1: betul yang pak basic Mili. dulu nggak usah betul. ngambil full paket yang misalnya sampai fungsi ginjal dulu fungsi hati iya, banyak betul. banget kan masalahnya itu berjuta-juta juga iya. pak iya betul
0: <laughs> itu kan langkah kecil pak Billy dari langkah kecil saja nanti kita bisa tahu
1: betul betul iya. banget betul banget wow ini Pak Tanudien iya. luar biasa banget pengalaman Pak Tanudien saya sendiri salut sama Pak Tanudien karena Kadang untuk orang Merubah pola makannya Atau pola hidupnya Di usia yang udah lebih tua Itu juga nggak gampang tuh Pak Betul Karena lidah kan ya Kata Pak Tanudin tadi kan Udah biasa makan rawon Gitu kan ya. Ini Aduh gimana nih gitu kan <laughs> Meninggalkan Makanan-makanan seperti ini Atau membuatnya Dengan versi sehat gitu Betul <laughs> Nah ini Kira-kira Ada nggak tambahan atau pesan-pesan yang Pak Tanudin ingin sampaikan ke pendengar podcast kalian nih Pak? Ini uh, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita
0: para para yang umur seperti saya 50 sudah kena pre-diabetes itu jangan pantang menyerah Pak Willy. Dan ada satu itu adalah keniatan, niat, niat dulu, niat untuk apa, niat untuk melakukan kebiasaan kecil-kecil itulah. biasa Bali, dah usah dari olahraga kita tabung dulu semacam tabungan kecil-kecil. Nah, nanti setelah sedikit-sedikit nanti minggu pertama sedikit, minggu kedua ditambah lagi porsinya. Akhir-akhirnya nanti semua bisa menjadi satu paket yang yang bagus yang bisa mempengaruhi tubuh kita sendiri. Coba, uh, coba dipraktekan. Ada pokoknya ada satu kemauan sama niat yang Bah, niat yang kuat
1: untuk mengalahkan pria diabetes ini, pasti bisa menang kita, Pak Willy. Yes betul, 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 dan ini mungkin keunikan dari lifestyle medicine mau dokternya sepintar apapun, mau dokternya yeah. ngolceh, se sepanjang apapun, semuanya kembali lagi kepada pasiennya betul, Pak Jadi Willy. kita mau ngomong sampai mulut berbusa kalau <laughs> pasiennya tidak memprakt mempraktekkan ya Nggak, nggak akan kemana-mana juga gitu hasilnya kan Betul Jadi kita tugas kita Ini orang-orang tenaga kesehatan Mungkin ada yang tenaga kesehatan juga nih Yang lagi dengar podcast Kita ini tugasnya itu mendampingi pasien Empower mereka Kasih tips Cara-cara praktikalnya Gimana nih untuk Mencapai kesehatan yang lebih maksimal gitu Jadi Wow Pak Tanudin, iya. thank you so much Sama -sama, Udah berbagi di podcast sehat seutuhnya Semoga teman-teman terinspirasi Kalau ada keluarga Teman kerabat Yang udah punya pre-diabetes Udah punya diabetes Feel free to share this podcast Supaya mereka terinspirasi Dan mau mulai melakukan sesuatu Untuk memilih kesehatan yang lebih baik Jadi seperti biasa, harapan saya Semoga kita sehat Seutuhnya